0: 2, 1, tiki. Bienvenidos escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo programa de la radio del fin del mundo llegando a ustedes desde el centro de Europa. Este es el horario central donde estamos transmitiendo. Acá estamos llegando ya a las 12 de la noche. Falta media hora para eso, para comenzar el día 30 de mayo. Y tenemos entonces para hoy una discusión especial con un amigo especial que trajimos para hacer justamente desgranar lo que está sucediendo en el mundo con respecto a Trump y esta se firmó una orden entonces, este, firmó una orden presidencial en la cual, este, bueno, en definitiva lo que está haciendo es quitarle esta protección que tenían las grandes empresas como Twitter, como eh, Facebook como YouTube, bueno, no podían ser entonces demandada, parece, no podían ser desmandadas si ellas de, de repente entonces censuraban cierto contenido. Bueno, parece que esto está dejando de ser una realidad porque estas empresas están decidiendo en definitiva qué es lo que usted puede leer y qué es lo que usted no puede leer. Entonces, cuando las empresas no tienen... El, cuando tienen esta posición editorial que te dicen, bueno, esto sí lo podés escuchar, esto no lo podés escuchar, justamente estás, están atendiendo, están atacando todo esto que es la libre exp expresión, ¿no? Bueno, en Estados Unidos es algo que es muy valioso. En el mundo entero nosotros consideramos también que es muy, muy importante la libertad de expresión, básico, básico, diríamos, o si no, lo más importante. Y bueno, parece que acá Trump está un poco defendiendo esa libertad de expresión que nosotros hemos visto atingida, nosotros desde Blendenblick, desde la radio El Fin del Mundo, que generalmente nos pasa, o nos dicen que no podemos transmitir, o nos censuran videos, o nos censuran información como noticias falsas. Una de las noticias falsas que supuestamente estuvo recorriendo la web en estas... Bueno, últimos meses era esta acerca de este medicamento prohibido, la hidroxicloroquina, que bueno, se hizo que ya no lo pudieron ocultar más cuando Trump decidió decir que él también lo estaba usando. Pero antes cualquier... Eh, información acerca de este medicamento era considerado noticia falsa a mí me, me censuraron noticias en facebook definitivamente y también bueno este, videos en youtube a porque trataban este tema de la hidroxicloroquina, vaya usted a saber por qué, por qué quieren este, ocultar esta información, quizás por el negocio de las vacunas que está atrás, que todos esperan que algo suceda, ¿verdad?, para, bueno, que, que, que nos quedemos todos encerrados para poder la solución, traer la solución a través de las vacunas, parece que de Bill Gates. Bueno, Trump se está posicionando en contra de todo esto y nosotros entendemos que si bien no es un gran movimiento porque tampoco es un jaque mate, ¿no? Sino que bueno, es un movimiento de las torres que se están acercando y posicionando para ir seguir, seguir con este juego, este este ajedrez que juega Trump contra los medios de comunicación que se le hacen tan difícil, ¿no? Digo, ya sea Twitter, ya sea YouTube, ya sea Facebook, cualquiera de estas grandes megapolios, ¿no? como CNN, como este, NBC, NBC o este New York Times. Bueno, tiene un imperio que está, un imperio que todos coinciden, parece, no, son todos enemigos, compiten entre ellos, pero todos coinciden ciertas cosas básicas, no. Y una es que Trump es malo, malísimo y que tiene que irse de la Casa Blanca. Una de las cosas que estaban abogando los demócratas abogan ahora es justamente por con esto de la cuarentena con que puedas votar por tu casa por correo entonces ¿qué pasó? bueno Trump resulta que agarró y tuiteó, como es realidad, ¿no? Es una realidad, es un hecho fáctico de que, bueno, cuando vos votás por correo, sos mucho más susceptible al fraude electoral. O sea, hay cientos de casos para citar en el cual, bueno, a través del voto por correo se ha, eh, se ha bueno determinado un fraude. ¿Por qué? Porque vos no estás yendo a poner tu voto adentro de la urna donde después va a estar vigilada y alguien va a contar esos votos y están todos los partidos ahí cuidando de que nadie meta la mano, ¿verdad? Sino que vos cuando estás... Votando por correo hay un tercer implicado ese que va a llevar, llevar el voto desde tu casa o desde, no sé, donde lo agarren hasta la este, casilla de votación. Y ahí es donde se puede dar el fraude, ¿verdad? Y ya se ha dado, y se ha dado miles de veces. Entonces este Trump tuitea, dice, bueno, los demócratas están luchando por esto, por lograr el voto este por correo y eso va a dar lugar a fraude y twitter dijo <risas> eso es mentira dijo twitter ¿Y para qué? ¿Cómo va a decir que es mentira cuando está absolutamente probado? Hay cientos de ejemplos, ¿verdad? Pero según Twitter y según los chequeadores de Twitter, entonces eso no era verdad. Y lo llevaban para que vos... Bueno, no, no, no lo encontré al tweet porque son tantos los tweets de Trump. Tweetea tanto, tanto, que no lo encontré ese en particular. Pero te llevaba entonces a... a, a a un chequeador de información que era un link de la CNN. Entonces la CNN con Twitter están diciendo cuál es la verdad de la milanesa y no sea cosa que se te ocurra pensar de que puede existir fraude electoral o que los demócratas, bueno, lo están empujando como pueden, porque vaya usted a saber si tienen algo en mente, ¿verdad? Bueno, esa fue la primera instancia, entonces Trump se enojó mucho con Twitter por supuesto que se enojó mucho, ¿cómo le van a decir que eso es mentira? Es un hecho probado, ¿no ves que es una estupidez? Entonces tuiteó después me, me da gracia que estén haciendo, que estén argumentando como que esto no fuera verdad lo que estoy diciendo. Resulta que en ese vaivén de situaciones parece que hay, la, sucede entonces en Estados Unidos, en el estado de Minneapolis, una muerte, un policía blanco, de, de raza blanca, mata a una persona de raza negra, ¿no? Parece que, bueno, el policía lo está deteniendo, lo po, le pone, lo está deteniendo, no se sabe por qué, cuál con qué objeto va a estar haciendo eso porque realmente lo estaba presionando eh, contra el suelo, con la rodilla sin ningún tipo de objeto y eh, bueno, resulta que lo que tenemos en definitiva estamos teniendo señal acá está, está todo negro, ¿qué está pasando? bueno, entonces su, este, lo, lo tiene 8 minutos con la rodilla en el cuello lo termina matando al señor, ¿verdad? Termina matando al señor este de raza negra y enseguida, de inmediato, se comienzan a producir disturbios en, 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 en Minneapolis, pero empiezan a quemar todo. Queman todo, rompen todo. Tenemos imágenes que vamos a estar mostrando después mientras desarrollemos la charla. Está, bueno, riots, que se le dice, ¿no? Que entran a los locales, los rompen todos, ar ar arranca las máquinas, roban las cosas, rompen los espejos, los vidrios, destrozan todo y se afanan lo que pueden, ¿no? Y bueno, hay muchas imágenes que lo están comprobando, la gente seguía, era de, ma de mañana, las imágenes que tengo acá eran de mañana este y el muchacho estaba caminando por la calle y este estaban todavía entonces en... ...acá están las imágenes... Este, ...y estaban todavía sacando cosas de los... ...para que no me carga... ...estaban sacando cosas de los supermercados... ...o sea, robando a las 7 de la mañana... Venían este y se, se llevaban, se cargaban los autos llenos de, de mercadería, se los llevaban con televisores, con de todos, ¿no? Rompían lo que encontraban, quemaban lo que encontraban y robaban lo que valía algo, ¿no? Una cosa pero rarísima. Entonces, ¿qué pasó? Trump dice: Yo no puedo, no puedo permitir que esto suceda. No puedo ver esta ciudad. Este, quemándose de esta forma entonces tuitea eso que si hay, si hay este, riots si hay robos entonces van a comenzar los tiros y nuevamente viene Twitter y le dice eso está prohibido si incita a la violencia bueno, esta, esta guerra que está sucediendo también tuvo una respuesta de Trump en el intermedio entonces fue esta orden ejecutiva que firmó y que vamos a tener entonces el placer de discutir con nuestro amigo Pablo Balbi, que nos está atendiendo desde Argentina. Si
1: tenemos... Ahí tenemos.
0: Pará, vamos. Déjame que me tengo que organizar un poquito con. Ahí está. Las riots esta que están ocurriendo. A ver si tenemos un poco, no se ve mucho, pero bueno, tal vamos a ahí corriendo. Uh, vamos a habilitar entonces la comunicación con Pablo. ¿Estás ahí, Pablo? A ver si me escuchas.
1: Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
0: Perfecto, excelente, se te escucha muy bien. Bueno, vamos a presentar entonces al señor Pablo, Pablo Balbi, que tenemos una foto ahí muy coqueta que nos mandó. Sí. Que este, Bueno, Pablo entonces es un jurista internacional por la Universidad de Derecho de la Facultad de Buenos Aires. Es doctor de Derecho por la Universidad de Turín y está especializado en Derecho Internacional en la Universidad de la Sorbona. Además es un amigo de la casa y hemos hecho algunos trabajos juntos y compartimos bueno, muchas charlas. Así que bueno, no encontré mejor aliado para charlar acerca de, este, de esta situación que se está dando sobre Trump luchando contra las grandes empresas de comunicación, porque ya no son televisoras, sino que son estas que manejan la Internet. Contanos, Pablo, a ver un poco cómo es que viene la mano y a ver qué es lo que has visto vos acerca de este tema.
1: Hola, Gerardo. Bueno, muchas gracias eh, por invitarme a hacer esta, esta radio El Fin del Mundo con vos el día de hoy. Un saludo eh, grande a la audiencia que te está escuchando del otro lado. Sí, es una, es una noticia que nos, que nos tomó a todos por sorpresa, sobre todo aquellos que no, que no seguimos de cerca la política de Trump porque no estamos en Estados Unidos, entonces es muy difícil desde de afuera estar, estar al día, ¿no? Eh, bueno, Trump firmó una orden ejecutiva, es una orden ejecutiva que tiene fuerza de ley. Eh, el Congreso estadounidense en su artículo 2 delega al Poder Ejecutivo ciertas, eh, eh, ciertas potestades cuando que, que, que reglamentar en materia federal son reservadas al presidente y, y, bueno, de esta manera firma un orden ejecutiva que da un marco legal de base que después tiene que ser ampliado y reglamentado debidamente por las agencias gubernamentales correspondientes, en este caso la Agencia eh, Federal de Comunicaciones, según el cual la, la, la ley... Communication Decency Act, que es una ley que, que se promulgó y entró en vigor en la década del 90, si no me equivoco, durante la administración de, de, de Bill Clinton, que regula las plataformas en Internet. Básicamente, esta ley lo que dice, en, en grosso modo, es que eh, las plataformas de Internet no son responsables por los contenidos que postean o que publican sus usuarios. Lo cual, de una manera, sí, viene, viene a exentar de responsabilidad civil y penal eh, plataformas como Youtube, Facebook eh, y demás eh, si sí, estas plataformas tienen la obligación lo que se llama la obligación de, de, del buen samaritano ¿no? que, que, que es de moderar eh, el contenido y obviamente eh, rechazar aquel contenido que puede ser ofensivo eh, como la pornografía como lo que llaman los, los, los norteamericanos, brutality y demás, eh, todo el contenido que es eh, eh, claramente ilegal. Entonces, con, el, con, esta, con, esta, con este acto ejecutivo, Trump lo que viene a, a modificar es la sección 230, ¿no? que prevé que las redes sociales no se hacen responsables del contenido publicado por sus usuarios. Según la orden ejecutiva, si una red social, una plataforma, vamos a poner como en este caso, Twitter, pero vamos a puede ser YouTube, puede ser cualquier otra edita el contenido más allá de este bloqueo de buen samaritano, de esta obligación que tiene de filtrarse o violentos y demás, edita el contenido Baja una línea, una, sería una línea editorial deja de ser una mera plataforma para con, convertirse en un publisher un editorial básicamente entonces no se encuentran parados por este, este escudo, este shield, como dicen, que le da la sección 230 de la Decency Act.
0: Bueno, para quiero Entonces, hacer una, Trump, una sí. pequeña reflexión acá en el medio, ¿no? Porque, sabes la, la, la impresión que me da a mí es que si no tenés la libertad mm. de esta de expresión para justamente decir las cosas contrarias a lo que dice el más media, no queda ninguna opción, porque si vos tenés todos los medios, casi absolutamente todos en Estados Unidos y a nivel mundial, están básicamente en una sola línea que también está este ahora Twitter metida y que está Google y que está YouTube, entonces no queda lugar para ningún tipo de expresión que no sea no, la de la línea normal, ¿entendés? O sea, si, si no se hace algo, vamos a escuchar solo una cosa todo el tiempo.
1: Exactamente, Gerardo, porque hoy, hoy por hoy, en la era de las telecomunicaciones ya avanzadas, ¿no? Eh, hoy la libertad de expresión pasa pura y exclusivamente por las redes sociales. Entonces que sea lo grande de Silicon Valley, curiosamente, ¿no? Ya o sea, después vamos a hablar de, de, de ello porque con quién con quién se está yendo Trump no es contra las redes sociales, no es contra Twitter, es contra los gigantes de Silicon Valley que trabajan eh, estrechamente con el Military Industrial Complex, el MIC, que es el complejo industrial y militar, científico-militar de Estados Unidos. Entonces, va mucho más allá. Hoy, hoy la libertad de expresión pasa exclusivamente por las redes sociales. No hay manera de comunicar, de expresarse libremente, de manifestar una idea, una opinión, que no sea a través de las redes sociales. Entonces, es muy importante que este control, eh, que esta censura, si se quiere, aunque la palabra no sea muy, muy grata, pase por entidades gubernamentales del Estado, en el cual los usuarios tienen su residencia y domicilio y habitan, y no por empresas privadas, no por estos grandes monopolios que manejan estas tres, cuatro redes sociales que manejan prácticamente todo el contenido. Entonces es muy positivo, muy loable en este sentido, este, este decreto presidencial, esta orden ejecutiva.
0: ¿Cuál es tu opinión acerca de la libertad de expresión, no solamente en las redes sociales, sino a nivel mundial? Vos sos un jurista internacional, entonces has vivido oh. en distintos países, hablas varios idiomas, conoces acerca, tenés una cultura general acerca de todo este tema. ¿Cuál es eh, tu, tu, cómo, ¿Cómo ves vos todo este tema de la libertad de expresión, que nosotros conocemos lo entendemos de otra forma acá en Europa, pero bueno, este, la gente capaz, que la gente que nos escucha de Sudamérica no sabe lo que, lo, cómo, cómo es la situación. Contanos un poco.
1: Bueno, en, en, en Europa es muy particular la libertad de expresión. Digamos que en la era, era post-globalización nuestros derechos fundamentales se vieron muy, muy restringidos eh, gracias a, a la... Oh, desafortunadamente, gracias a la privatización del poder que se hace cada vez más, más y más evidente. Ahora, las redes sociales es como una, un, ese tiro viste que no ven venir de ningún lado que, que creo que el poder mundial no, nunca, se, nunca imaginó que iba a llegar a tener una, un impacto, una difusión tan tan grande como la tiene ahora y, y es por ahí por donde pasa, digamos, por donde el ciudadano de a pie puede expresarse libremente y puede manifestar una opinión que es contraria a la de los medios masivos, a la de la opinión pública y romper un poco con esa social pressure, ¿no? con esa presión social en donde uno, tanto en el trabajo como incluso en ambientes íntimos, familiares, tiene que, eh, que mantener una cierta línea, una cierta línea y, 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 y mantenerse dentro de lo que son los estándares sociales lo que uno espera de, del otro. Pero en las redes uno puede expresarse libremente a cara descubierta o no, y manifestarse realmente lo que piensa. En Europa es muy particular el tema, porque el, el, el derecho a la libertad de expresión, si me preguntás, en Francia, no existe. En el país que se jacta de ser el país de los derechos humanos, y esto lo hemos visto con algunos librepensadores como Alain Sogal, que fue eh, perseguido políticamente y judicialmente, eh, ha tenido que dejar el país. Eh, eh, ahora si, no si no me equivoco, está radicado en Suiza, lo hemos visto con el profesor Forison, de hecho han, han, han promulgado una ley en Francia, la ley Vieso promulgada en la década del 90, para prohibir directamente el revisionismo histórico en ciertos temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy, 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 muy complicada la libertad de expresión, ejercerla y, eh, como hablando en criollo, ¿no? poner los pies fuera del plato cuando se trata de criticar al poder de turno o, o al poder mundial o a las altas finanzas y demás. O sea, la situación, digamos, no es la, no es la mejor en Europa. Eso puedo dar fe en Francia por lo menos. Entonces, en Argentina hay un poco más de, de, de maniobrabilidad, si se quiere, pero estos últimos 10, 15 años, sobre todo en, en épocas de Kirchnerismo, se ha vuelto una censura muy, muy fuerte de la parte de algunos organismos como el INADI, por ejemplo, eh, la DAIA. Entonces es particular. Y creo que en España y Italia es el mismo caso, porque si, si en Francia, ¿no? que, que es un país, el país de, de la Ponce, como diría Soralde, eh, se viven situaciones muy, muy particulares. Bueno, el cómico también, Diodon Balá, que, que es un cómico, digamos, cómico particular, ¿eh? pero también que fue censurado y perseguido judicialmente, y hay muchos casos es muy difícil eh, ejercer ese derecho. Digamos que es un derecho que está siendo pisoteado una y otra vez y que se ejerce de manera subrepticia a través de las redes sociales cuando, cuando justamente no, no son ellas quienes terminan censurando. ¿no?
0: Vamos, este tema de la Segunda Guerra Mundial nos pueden poner en problemas, ¿no? así que vamos a omitirlo, que la gente bueno que le interese que vaya y se meta por sí sola a ver claro. qué es lo que no se puede mencionar, ¿no? Pero vamos, hay cosas, por ejemplo, que son absolutamente políticamente correctas que la misma sociedad te prohíba que lo digas, ¿no? O sea, se ponen los pelos de punta cuando vos pensás, yo qué sé, no sé, acerca de todo este tema del LGTBT, como es este, la ideología de LGBT. género, mm. si tenés una opinión acerca de eso, contraria, ¿no? Al mainstream también es bastante censurada, bueno, en Facebook, en YouTube... Este, bueno, hay muchas cosas que también son censuradas, que están, bueno, marcadas no por la ley, sino por la sociedad, una sociedad que se ha visto, bueno, empapada con todas estas cosas durante años y que entiende como bueno ciertas cosas y como malas ciertas otras. No, somos un poco empujados a esa, a esa realidad. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Porque no solamente a estos temas históricos, ¿verdad? Sino a no, temas no, estos pero sociales. justamente a que ver, lo mencionas. Eh, y, y cómo lo quería puede decir, afectar entonces ese tema.
1: Claro, justamente que lo mencionás, estamos viviendo hoy en este, en este momento de pandemia tan, tan particular una censura eh, sin precedentes. Vos pues fíjate que, por ejemplo, te voy a citar el caso de Francia. En, en Francia. en Francia, un premio Nobel de Medicina, premio Nobel 2008, el profesor Luc Montagnier, ha declarado en la en un, en un, en un, en televisión francesa que él ha observado el COVID-19 y ha llegado a la conclusión de que el virus fue manipulado genéticamente, que hay eh, secuencias del VIH. Esto fue una entrevista que dio en la televisión hace un mes y medio. Obviamente fue denostado y atacado por todos los grandes, otros medios, multimedias, inclusive era aquel medio al que estaba dando la entrevista. ¿no? Un, un opinólogo ahí del panel diciéndole, sí, pero bueno, la comunidad científica no está, no está de acuerdo con usted. Dice, no, una parte de la comunidad científica, aclaraba el, el profesor Montañé, que es una eminencia el profesor Montañé. O sea, hay que, hay que tener los diplomas, y, y como dicen los americanos, de credentials, para, para, para contestarlo. ¿no? Eh, y esto también lo, lo declaró un médico eh, japonés llamado Tazuku Onjon, también premio Nobel. Eh, seguido, porque esto viene de un estudio hecho en, en Delhi, en Nueva Delhi, India, por Prashant Pradhan, que también observó secuencias de VIH, ¿no? eh, cuatro insertos de, en el covid que tenía una identidad, similitud, con, la, con proteínas estructurales del, del VIH, ¿no? Y, y ellos decían que, bueno, que es poco probable que esto sea de naturaleza fortuna. Esa información, Gerardo, al día 3 de aparecer, en algunos medios, desapareció. Es Muy difícil encontrarla hoy por hoy. Fue totalmente censurada. De hecho, el video en el cual Montañé comunica eso, hoy no lo encontramos. Es muy difícil encontrarlo en YouTube. Bueno, Solamente bueno. Para, para, para ponerte este ejemplo...
0: No, sí, sí, porque de, directamente desde la Unión Europea ya se prohibía que acá se sugiriera que el virus, por ejemplo, hubiera salido de un laboratorio, ¿no? O sea que la claro. Unión Europea con sus medios de información se cerró en la versión de que esto venía de una sopa de murciélago, una cosa poco probable pero porque estaban estudiando y como vos decís este, estos casos que vos mencionás son los mismos que menciona este alto funcionario chino que es de un reportaje que, hicis, que se hizo que determinó que esto podría haber sido desarrollado en el Fort Detrick de Estados Unidos claro. de donde supuestamente claro. habría salido esta, bueno, donde se podían juntar es, 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 y encontrar el Fort
1: Detrick, Gerardo, es, es es la cuna si se quiere en, en, por lo menos en Estados Unidos eh, donde, donde nace eh, la guerra biológica, la bio-warfare, bio como se llaman los americanos. Eh, lo, los laboratorios Fort Detrick se crearon en el año 1943, durante plena Segunda Guerra Mundial. Y hay un caso muy famoso de un, de un profesor que trabajaba ahí en esas instalaciones, de hecho Netflix hasta le dedicó un, una serie, una de las pocas cosas buenas que sacó Netflix, sobre la historia del profesor Frank Olson. Frank Olson era un científico eh, que fue asimilado al ejército, trabajaba en las instalaciones Ford Fort Detrick y habría aparentemente manifestado delante de sus superiores o en circunstancias no muy claras su disconformidad con el uso de armas químicas durante la guerra de Corea. En ese momento la guerra del 50 estaba llevando a cabo la guerra de Corea y se estaban usando armas químicas, ¿eh? como también se usaron en Vietnam contra la población civil a través de la gente naranja y otros químicos. Bueno, como bueno, se
0: usó también geoingeniería, ¿no? Vamos a es un pequeño paréntesis. Tal cual. También se usó geoingeniería, en, por en lo menos Vietnam.
1: en Vietnam. Sí. Y, y Frank Olson, bueno, apareció suicidado, ¿no? Cayó de un octavo piso en un, de un hotel, creo que en Nueva York. Y la familia, durante décadas, <ríe> pidió la autopsia, pidió informes. Y el Estado, creo que creo que durante la presencia de Jimmy Carter, terminaron indemnizándolos, pidiéndoles, pidiéndoles culpas. Y, y se determinó se, se por, por, una, por una segunda autopsia que había sido que había sido asesinado. Entonces Ford Electric es muy simbólico. No me extrañaría que, que haya sido, digamos, ¿no? la, la la casa matriz donde haya salido este, 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 este COVID-19. ¿eh?
0: Bueno, no solo es simbólico, sino que es maquiavélico ese lugar. Ahí fue donde se desarrolló también la operación MK Ultra. ¿Dentro de también? Sí. De, ¿Dentro de los estudios? De, de, no sé, parece que es un fuerte Había que tiene varias instalaciones.
1: Claro, eh, ahí estaba Sidney Gottlieb, que era en ese momento el, 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 el jefe del, del proyecto de Meca Ultra, que también entró en contacto con Olson, porque esta información se la sacan a Olson su descontento ¿no? con, con, con estos proyectos de, arma, de guerra biológica y demás, en, durante un, un, una sesión de hipnosis donde lo habrían drogado, lo habrían hipnotizado y lo habrían llegado llevado a, a, a confesar cierta información que después lo terminó poniendo eh, en riesgo y, y que se saldó con su muerte. Y estaba también el, esta eminencia gris, que, que es eh, más, más que gris, es negra, muy negra, que se llama Sidney Gottlieb. Pero sí, estaba está relacionado también con el proyecto de
0: Ahí va. Sí, sí, sí. Yo sé que muchas cosas buenas han salido de ese lugar. Entre otras, estudiaron ahí el ébola. Eso salió del documental este, Plandemic, que también ah, fue absolutamente cierto. censurado por internet. Y en esta entrevista que le hacen a esta señora, una, bi una bióloga, ah, bióloga que desarrollaba vacunas y trabajó en el Fort Dectric, ella contaba que le, su trabajo ahí era enseñarle al ébola a. Atacar las células humanas sin matarlas, ¿Qué le hacen a esta señora oh. ah, okay. <ríe> me asusté, me asusté, pensé que era yo, porque dos por tres salta una cosa por no. acá. Bueno, este, las cosas están, vienen bastante complicadas con respecto al libre pensamiento, ¿verdad? Nosotros lo estamos viendo, como vos mencionabas, en Europa, es una cosa bastante extendida. En Estados Unidos, por la corrección política, están también censurando muchísimo y también te censuran información científica que podría ah. tener un valor para los, incluso los médicos, ¿no? Porque si vos sos un médico, podés buscar información en internet, buscar información en YouTube, y si no te llegan estas otras posibilidades, solo podés optar por una, que es la de la Organización Mundial de la Salud. Estamos viviendo, vos que es? si estamos viviendo en una... Una, no sé, en la ley de la Organización Mundial de la Salud, que ahora nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer y qué no hacer es un gobierno mundial ¿cómo lo ves vos como jurista internacional? que en definitiva, bueno lo, tenés una visión más amplia de esto
1: Sí, no, son momentos muy muy nefastos, ¿no? La, las decisiones que tomó la Organización del Mundial de la Salud que después se contradijo una y otra vez y que son aplicadas por, por los estados, ¿no? Como si fuese un dogma de fe. El problema es que pero no es, Gerardo, que con esta privatización del poder tenés organizaciones supranacionales como la OMS, que, cuyo, cuyas decisiones tienen que ser adoptadas eh, sin, sin chistar por los otros países. Y esto viene un poco a, a poner en jaque ¿no? el, el Estado soberano, que tiene sus instituciones, tiene sus ministerios, eh, sus profesionales, su equipo académico y científico para poder determinar y adoptar las, esas decisiones que ellos consideran que son más favorables para, para, para su territorio, para su pueblo y demás. El problema de vivir en un mundo... es bueno. Esta, esta, esta crisis pandémica eh, muestra una vez más el fracaso de la globalización, porque los países terminan adoptando decisiones eh, en todos los ámbitos políticos, jurídicos, sanitarios, que vienen dadas por organismos supranacionales que son financiados por sectores privados. Entonces que, o sea, no, no 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 esas decisiones no vienen tomadas en beneficio de la población, sino en beneficio de ciertos intereses sectoriales. Bueno, Todo desde el punto de vista del derecho, 2.0, ¿no? Sí, desde el punto de vista del derecho eh, bueno, nuestras garantías constitucionales han sido pisoteadas de una manera eh, de una manera absurda y brutales ¿eh? como consecuencia de esta crisis pandémica. El derecho a manifestarse libremente, a circular por el territorio, a ejercer una industria lícita, el derecho de asociación, etcétera, etcétera, que son los derechos fundamentales, ¿no? Es el, la columna vertebral de nuestra, la, por lo menos la constitución argentina y la constitución francesa también italiana, hasta donde, hasta donde conozco. Eh,
0: Hoy sale un... Bueno, parece que revelaron un nuevo logo de la Organización de las Naciones Unidas, que, bueno, se llama el Nuevo Orden Mundial. <ríe> y parece que, bueno, tiene una idea acá de desarrollar una idea de felicidad... Este, ¿Qué más era? Bienestar y libertad para imponerla libertad en para, el 2050.
1: Para, para 2050, exacto. <risa> para 2030...
0: ¿Qué te parece? para sí. para Este, ¿Te parece que están bien estas definiciones? ¿Te parece que vamos a llegar entonces a encontrar todas estas cosas? ¿O te parece que cuando dicen que quieren llegar a la felicidad, al bienestar y a la libertad, será la de los gobernantes y no de lo de las masas, ¿no?
1: No, sí, me parece ya de, de, de una, una tomada de pelo in extremis la gente no no se da cuenta de esto pero estos son guiños, estos son señales son mensajes que se manda a la élite así como este esta orden ejecutiva de, de Trump, de la que estamos hablando también es un guiño de Trump hacia los social media para decirle, muchachos soy el presidente de Estados Unidos, estoy en pleno proceso de reelección, por favor, eh, misúrense, cautela, porque soy el presidente de Estados Unidos. Es como, como un guiño, es una señal, eh, porque volviendo a la executive order un poco, eh, este, este texto de ley da, da un cuadro, un marco general, pero después tiene que ser reglamentado por a las organizaciones gubernamentales que correspondan, lo cual se hará en el mejor de los casos de acá a fin de año, pero una implementación efectiva se va a realizar el año que viene cuando la Comisión Nacional de Comunicaciones eh, dictamine el contenido de la ley que se va a modificar. Sí, sí y solo si sí, los tribunales estadounidenses deciden respetar esta ley porque los. Eh, decretos ejecutivos, o las órdenes ejecutivas están sujetas a revisión judicial en Estados Unidos como, como también cualquier ley en Argentina o en muchos países del mundo puede ser puesta en cuestión por un tribunal por considerarla inconstitucional así que hay muchas probabilidades de que le cueste de que para poder una, tener una implementación efectiva real Alpas en varios años pero bueno, es por lo menos un mensaje volviendo a tu pregunta de la ONU este es otro mensaje que se manda a la élite la gente no se da cuenta, aquellos que no damos cuenta lo vemos claro y hasta parece una, bu un, una burla.
0: Pero si es ¿no? una teoría de la conspiración, ¿qué me estás hablando? Déjame. Pero ahora lo están poniendo abajo del lodo de las Naciones Unidas.
1: Pero es que es que ya están abiertos a muchos, muchos pensadores en Francia como Bernard, eh, Henri Levy y otros tanto, como Jacques Attali hablan, eh, hablan libremente del nuevo orden mundial. Habla libremente que el orden mundial, que, yo, que de hecho un discurso de Sarkozy.
0: Bueno, pará, pará que tengo acá un registro del presidente argentino también mencionando que precisan de un nuevo orden mundial. Lo tengo que buscar, no sé dónde lo tengo. Pero ¿Te está por acá. También llamando un orden mundial, ¿no? O sea, como que es una frase que se repite y se repite. La gente lo consideró siempre como una teoría de la conspiración. Pero bueno, parece que hoy, ya cuando lo pone la Organización Mundial de la... Perdón, este, la UN, las Naciones Unidas, sí. como logo, o sea, no es... ¿Qué pasó? ¿Se cayeron las caretas o se sacaron las caretas?
1: Y, y creo que se sacaron las caretas. Esta, esta, esta pandemia le, les ha permitido hacer y deshacer a Piacere en muchos sentidos, en muchos niveles. O fíjate lo que, lo que implica el distanciamiento social para países que de una cultura cristiana sea católico o protestante eh, como, como puede ser en toda Iberoamérica, como puede ser Alemania, Francia y demás. O sea, esa idea de que el vecino a la persona que tenés al lado, en lugar de ser prójimo, prójimo en el sentido, en el sentido cristiano, ¿no? etimológico cristiano del término, pasa a ser un peligro potencial para tu, para tu salud. Pasa ser un enemigo, alguien de quien tenés que te tenés que cuidar distanciamiento social eh, tapabocas comer en un restaurante, tomar un café a través de un blindex, es una cosa absurda
0: bueno, ¿se dio una Pero, federación de niños enfermos psicológicamente?
1: tal cual ¿sí? siguen aplicando este estas políticas de distanciamiento social ridículas y contranaturas eh, eh, en, 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 en los jardines de infantes en las guarderías esto, esto va a generar un trauma y lo vamos a ver acá a largo plazo más no, allá de todo todo el problema económico que, que, que esta pandemia está acarrea pero sí o sea eh, yo creo firmemente que, que acá hay un mensaje de parte de la élite y que, es que ellos tienen un programa que están que están llevando adelante como dice Alenzo Jala hay un proyecto detrás que es muy hostil y, y bueno se están sacando las caretas, como, como decís vos, y, y acelerando. Porque también eh, es verdad que la élite hace y deshace como puede, pero tiene miedo. Porque es un monstruo que camina sobre pies de barro. ¿no? Ellos están desesperados porque este proyecto del nuevo Guardia Mundial avance, avance a pasos agigantados. Porque se puede caer en cualquier momento. Sobre lo cual también es, nos da un poco de esperanza.
0: ¿Quién le puede hacer una zancadilla a ese monstruo de barro? ¿Podrá ser entonces, de repente, el señor Trump? ¿Quién es la oposición a este orden mundial? Porque que en no... Francia no lo vemos, en Alemania no lo vemos, en, bueno, en la Unión Europea es... no se ve, quizás Putin, quizás... ¿Cómo, cómo lo ves? A este, ¿Quién, ¿Quién podría ser? ¿O es la gente? o ¿Qué, qué, qué reflexión tiene? Sí,
1: la oposición, general para mí somos todos. Somos todos. Aquellos que no despertaron pero que van a despertar, son la oposición hoy por hoy. Son la resistencia, porque esto es un proceso. Si vos preguntás qué país va a desencadenar este proceso, esta revolución de los pueblos, este contra contra, contra estas, eh, esta plutocracia del dinero, no lo sé. No creo honestamente que venga de, del mundo anglosajón. Yo sé que Trump para algunos es una figura muy importante en ese sentido, eh, y el movimiento Cuánon y demás, yo tengo, mi, tengo mis dudas al respecto, quiero creer que sí, pero dudo que venga del mundo anglosajón, porque no creo que haya aportado a nuestra cultura occidental cristiana nada significante en los últimos, en los últimos años, en las últimas décadas, sino al contrario, eh, tengo mucha más fe en Iberoamérica, tengo mucha más fe en Europa más allá de que no sea el momento adecuado pero bueno, es un despertar de la conciencia es una como es una, es una, es una revuelta a los pueblos o nueva orden mundial Esas son divide y triunfarás
0: vieja máxima que ha servido durante tanto tiempo para el dominio, ¿verdad? ¿estás viendo esto en Europa? en particular quizás en Francia ¿cuál es tu opinión también de Argentina?
1: Sí, una de las razones para acelerar el proceso ¿no? hacia un nuevo orden mundial y dejar permitir que los estados sean gobernados por, por entidades supranacionales y por sectores eh, partidarios privados, es también generar confusión dentro el pueblo. ¿no? Mucha confusión, miedo, desesperación, aumentar eh, la inseguridad, la inseguridad jurídica, la inseguridad laboral, la inseguridad en todo sentido y llevar a los pueblos unos contra otros en el caso de Argentina es muy raro porque a pesar de ser un país un, un verdadero crisol de razas no hay este conflicto eh, religioso y racial como si sí podemos encontrar, no existe en Argentina y creo que en ningún país de Iberoamérica de, de como si sí podemos encontrarlo en Francia y en Alemania, pero en Francia particularmente con una población que es muy hostil al sentir europeo eh, y que no que no se termina de adaptar bien no hay una hostilidad de, amb de, amb de ambos lados o sea es algo que no que no que no cuaja y, y yo creo que están alimentando todo esto es, es como un, un polvorín siempre creo que lo hablábamos hoy, hoy francia alemania y que podríamos también incluir el reino unido son un polvorines sentido estamos esperando bueno, pero... que alguien encienda la mecha para y de esta manera tener al pueblo una vez más dividido distraído enfrentado es que es la meta que se, que se proponen. Pero eso
0: es muy raro lo que me decís, porque acá están abogando por igualdad, libertad y felicidad. ¿Cómo puede ser que este nuevo orden mundial, que es bueno esta mezcla entonces de culturas para lograr un mundo multicultural, no esté funcionando? ¿Dónde es que se ve eso? ¿Se ve de repente... En, en, en la sociedad y hay una gran división de, de repente de idiomas incluso o como o, o, yo tengo entendido que hay barrios separados según esos en francia en, en parís creo que hay distintos barrios que son bueno étnicamente este, heterogéneos entre ellos y también de culturas
1: sí.
0: no sé cómo es eso
1: sí digamos digamos que el proyecto multiculturalismo en sí está destinado al fracaso desde el momento en el cual se pretende eh, insertar de manera casi eh, forzada una población que es ajena al sentir de la población que ya reside en ese territorio de, de tiempos milenarios, porque pueblos indoeuropeos han vivido y se han desarrollado en este espacio geográfico que llamamos Europa de hace miles de años. Eh, entonces, este proyecto tiene, 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 está destinado a fracasar. Sobre todo cuando ya hay una, una hostilidad previa debido al pasado eh, imperialista que tiene ciertos países como Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra y demás. Eh, no puede funcionar. No puede funcionar. Yo creo que es posible una, una, un proyecto multicultural entre los pueblos de Iberoamérica, entre más allá de las grandes diferencias culturales que existen entre los pueblos europeos eh, más allá de las diferencias lingüísticas que existen, pero no entre pueblos que, que, que profesan otras religiones o que tienen otra, otro imagomundi como dirían los griegos, otra como visión del mundo ¿no? que es hasta, hasta antagónica con la del mundo occidental en algunas prácticas en la manera de tratar a la mujer en la manera de, de que tratar al prójimo ¿No? entonces creo que creo que no, no no tiene no tiene mucho sentido y ya comienza a verse eso eso también es un proyecto fracasado fracasado de hace por lo menos una o dos décadas
0: hay un mensaje unidireccional también de parte de los medios argentinos lo veo bastante a menudo y siempre están en contra de mmm, Bolsonaro bueno acá los medios sí, se los pegan, es algo no muy, pasan... muy
1: sintomático Sí, tenés razón
0: Y contra Trump también, no, por supuesto Pero la, la izquierda y la derecha Es raro, porque vos ves los diarios de Sudamérica Y los y los que se dicen diarios de derecha También atacan bastante a Trump O sea, eso Es una buena señal, me parece a mí
1: Sí, es una buena señal Lo que decimos de Argentina es totalmente cierto Hay una, hay una Tendencia a delegitimar automáticamente A Bolsonaro Y pensar que, que Brasil es un país Que está bajo la opresión ¿no? de, este, de este tipo que es fascista que es militar que es de derecha sin saber lo que realmente significa pero, pero, pero los argentinos se olvidan que Brasil no es el país donde la gente baila al samba en el carnaval y juega al fútbol todo el día Brasil es una de las potencias económicas más grandes del planeta Brasil a nivel Fuerzas Armadas es la número uno de Iberoamérica. Brasil tiene sus astilleros Submarinos nucleares, que, cuyo proyecto tenía que terminar este año o el año que viene, que están por votar, va a ser el primer país en construir submarinos nucleares de toda la región. No, Brasil tiene un presidente que puede ser de derecha, que ya hablar de izquierda o de derecha ya que hoy hoy en día no tiene sentido, pero que eh, defiende los intereses de su país, que no son los intereses del pueblo argentino, que no son los intereses del pueblo uruguayo, que son los intereses de Brasil, y va a hacer lo que a ellos les conviene. Eh, para, para salvaguardar sus intereses como una de las potencias más grandes del mundo, como una quinta geografía del mundo, que es ojo, ojo, hay que no hay que subestimar a Brasil. Los argentinos tienen esa mala costumbre de pensar que bueno, que sus brasileños están para jugar al fútbol y ganar mundiales. No, de hecho, Brasil es una potencia. Dentro de Brasil y Latinoamérica es una potencia, la más grande. Y. Y, y bueno, pienso que Bolsonaro está, ya me equivoque, pero tratando de de, 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 de legislar y de gobernar en favor de los intereses de, de su país.
0: ¿Es lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores? Por ejemplo, en Argentina, ¿te parece que alguno ha estado trabajando para su país? El gobierno de Macri, quizás, o el gobierno este, de Cristina Kirchner, o todos están siempre alineados... En este orden mundial estuvieron siempre y bueno es obvio. No. De, de, si, fácil de si
1: me preguntas, honestamente yo pienso que desde la década, desde el año 76 en adelante, desde la dictadura cívico militar de Videla hasta el día de hoy, todos los gobiernos constitucionales fueron gobiernos digamos, sumisos al imperio anglo-norteamericano eh, y israelita también, ¿no? Eh, digamos son, 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 son gobiernos que gobiernan para los demás, no para su propio pueblo hemos visto con Alfonsín con Mene con las privatizaciones, los 10 años de kirchnerismo, Macri destruyó el país completamente, Alberto Fernández que es una continuación de lo anterior siempre, siempre uno es la continuación de, la, de lo anterior pero con otra, con otra fachada, con otro cartel, con otra o bueno, no como, la,
0: como la bicicleta no tenés que dar una pedaleada con derecha y una de pedaleada con izquierda
1: claro yo diría que, que es más que, más, que más que la bicicleta es como eh, eh, la mano de un boxeador no te pega con la derecha, te pega con la izquierda te pega con la <risa> derecha, te pega con la izquierda pero siempre, pero siempre te pega vos estás contra la cuerda siempre te va a pegar
0: no está para defenderte no, no. <risa> No, sí, nosotros Yo estoy viendo acá lo que está diciendo eh, Lo que está haciendo el señor Fernández en Argentina Estoy viendo las manifestaciones de los argentinos Me asombra, la gente muy despierta La gente de Argentina realmente se manifiesta En contra del nuevo orden mundial con carteles Hablan de la masonería Hablan del Club Bilderberg Hablan del sionismo bueno, hablo de muchas cosas que, por ejemplo, no los veo en las manifestaciones acá en Alemania, ¿no? que acá son todos muy tranquilitos, la, uno habla acerca de los derechos humanos, pero en Argentina es, es hardcore, me, me, me gustó, sí. estuve viendo unas manifestaciones.
1: Y, y bueno, pues también, también fue muy hardcore, no sé si te acordás, yo creo que sí, porque fue muy reciente el tema de los chalecos amarillos, el tema de los chalecos amarillos, que, te, que también empezó como una concentración espontánea de gente, ¿no? Que, que se quejaba de ciertas medidas gubernamentales, o habían aumentado el combustible y otras cosas más, pero que terminó manifestándose ya en su fase cúlmine, ¿no? Eh, después de tener muchos cientos de heridos y demás, y mutilados, contra el nuevo orden mundial, abiertamente, en sus alecos amarillos llevaban inscripciones con la, con la pirámide y los el ojos el ojo de Horus. Tachado y con expresiones anti nuevo orden mundial y fueron tratados de antisemitas y demás. Eh, es muy bueno eso, este proceso que se está dando en Argentina. No tiene que caer en saco roto como pasó con los chalecos amarillos.
0: Pero no, no siguen este, actuando los chalecos amarillos.
1: Bueno, es que ahora en este contexto de crisis pandémica intentaron, creo, hacer una asamblea, como dicen acá, una manifestarse y, y, y se lo fue prohibido.
0: Oh, este virus parece que cayó como anilla al dedo para varias cosas, ¿no? O sea, para empezar estaba todo el tema este que a Francia le iban a tirar a, a Macron, lo iban a sacar de no, de una patadita, me parece. Este, allá en Estados Unidos Trump estaba llegando a la reelección prácticamente en bicicleta el, no sé, digo distintas situaciones que se estaban dando lo de Epstein que estaba todo ahí también uh -huh. pendiente que había salido y bueno, se estaba empezando a investigar, el príncipe estaba ligado, bueno, y cayó el coronavirus y tapó todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, quedó solo el coronavirus y la cantidad de muertos y liquidó todos estos temas.
1: Sí, que también, exactamente, fue una, una gran cortina de humo para tapar todo lo que decís y muchas cosas más también. ¿Cuáles son las intenciones de la élite en esta época que se viene post-pandémica? No lo sabemos, sabemos que son proyectos muy hostiles, pero sí sirvió para tapar muchas cosas y, y de lo único que se hable de lo que se va a hablar, porque el problema es lo que es lo que deja esta crisis es la crisis pandémica, una crisis económica terrible, mucha gente desocupada eh, el miedo instaurado, el miedo no a tocar a, a entrar en contacto con el vecino, con el prójimo con el que vemos todos los días, saludamos eh, a, a, a las cosas básicas limitó enormemente todo, todo nuestro derecho fundamental, Fíjate que en Francia para salir puedes salir, ahora no ahora uno puede circular se está, está levantando la, 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 el confinamiento de manera progresiva, pero hasta hace una semana uno tenía que pedir uno, hacer una, una autocertificación y salir para comprar solamente bienes de primera necesidad, lo cual es tan absurdo viene de primera necesidad, ¿qué significa? ¿que yo me puedo hacer arrestar por la policía y agredir multar porque compré más Coca-Cola que arroz? es tan arbitrario no, pero
0: no, no no para, para un juicio si tenés una receta que, médica que precisás la Coca-Cola, no pasa ah, nada.
1: Pero estamos viendo de, de momentos tan, tan, eh, tan absurdos. Las limitaciones
0: para ir a la playa. Estaba leyendo el otro día que cuando se abrieron ah. las playas de California, y una de las limitaciones era no tener aparatos de música. Bueno, parece la, a través del sonido, capaz que se expande ah, el coronavirus, no vaya usted a saber.
1: Hay que ver qué dice la, la OMS.
0: <risa> bueno, querido amigo, le agradezco mucho su participación. Lo voy a invitar a que ¿Pregunta? vuelva cuando Dale. quiera. Vamos a tener siempre temas para hablar. Me gustaría que quizás una última reflexión acerca de cuál es eh, la dirección que va... ¿Cuál es tu opinión, segunda opinión? ¿Cuál es la dirección que va a tomar entonces la libertad de expresión en los medios estos yo sociales que, ¿Cómo va a terminar ese cuento?
1: Yo creo que es muy positivo eh, Y muy muy valiente La decisión de Trump de, de poner un tope a, a, a los grandes de Silicon Valley Creo que en esta fase embrionaria del proyecto recién Vamos a, a, ver, a ver las primeras Las primeras eh, Las primeras acciones O las primeras eh, consecuencias el año que viene, o sea, va será durante la segunda presidencia de Trump, donde este, este proyecto podrá desarrollarse de manera plena, porque tiene que ser reglamentado, tiene que ser aprobado por la Comisión Federal de Comunicaciones, puede ser cuestionado por los tribunales, pero es un, es un comienzo, y es un, es un mensaje muy simbólico. En épocas eh, preelecciones, Porque no, no nos olvidemos que la guerra que le hicieron los más media a Trump fue una guerra sin cuartel, y Trump gana las elecciones, Gracias a dos cosas. Esto es mi interpretación ¿eh? de los hechos. Obviamente una campaña presidencial excelente. Eh, Wikileaks y el Pizzagate que tiró por la borda la campaña presidencial de Hillary Clinton y las redes sociales. Fueron lo que ayudaron a, a Trump a fortalecer su imagen y su campaña. Entonces, yo creo que puede que lo haga exclusivamente para mejorar su, su, su imagen y llegar a vencedor a las, a las próximas elecciones y para que las redes sociales le den un poco de, de, de alivio, de respiro. Esto va, esto va a beneficiar, obviamente, a los pro-Trump. No sé si a nivel eh, mundial qué impacto puede llegar a tener. Eso es algo que solamente se va a aplicar en Estados Unidos. No, tiene, no se extiende a otra, otras, otras jurisdicciones, pero puede ser que dé ideas a otros países para copiarlo y decir, bueno, che, no permitamos que, que Twitter o YouTube censure cualquier cosa, porque también la libertad de expresión es un derecho fundamental y está legislado en la gran mayoría de las constituciones de los países de Occidente. Lo que sí es muy positivo es que hay toda una secuencia, y toda una relación respecto a, 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 al artículo 230, sección 230 de la Communication Decency Act, porque entró en vigor en el 2018, yo creo que lo mencionamos antes, dos, dos eh, leyes, la FOSTA, y la sexta, sexta Stop Enabling Sex Trafficker y FOSTA, Victims of Fight Online Sex Trafficking Act. Es decir que las plataformas online son directamente responsables ante la ley por cualquier contenido que promueva el tráfico sexual o la prostitución y también se intentó en marzo de este año fue el diputado Graham, si no me equivoco, Lindsey Graham eh, eh, intentaron pasar una ley que se trató en marzo de este año, o sea, hace pocos meses, la EARN Act, que es una, es, es una ley que obliga a las plataformas de tipo Twitter y demás a tomar medidas activas, es decir, hacer algo al respecto, tomar ciertas conductas propositivas o best practices para luchar contra la pedofilia. Es decir, si quieren estar protegidos del artículo 230, de esta ley, ¿no? la Communication Decency Act, que no los hace responsables del contenido que puedan postear sus usuarios, estas plataformas están obligadas a luchar de manera eh, activa contra cierto contenido que puede, eh, cierto contenido pedófilo. Y esto es muy importante, muy importante, porque vemos que las grandes plataformas censuran opiniones disidentes que no van con la línea editorial que puede tener YouTube, que puede tener el señor Mark Zuckerberg y, y compañía, pero podemos ver en Google, podemos ver en, en, otras, en otras plataformas que pedófilos se conectan, intercambian eh, material, que también eh, escribiendo ciertos, ciertas, ciertas palabras clave se puede tener acceso a este tipo de material, o sea, es muy positivo todo este proceso que está haciendo Trump para combatir esto. Eh, eso es, un, es una larga batalla que está dando y que, va a, que yo creo que va a dar sus frutos de acá a, a un par de años. Porque, claro, ellos censuran eh, cierto contenido, pero hay otro contenido que es mucho más eh, violento que, que, que se les escapa. Entonces, es. Eh, es, es muy importante en ese sentido este, esta, esta decisión que está tomando Trump. Y una última reflexión: digamos, tenemos la plataforma que es YouTube, que es Google. Cuando Trump va en contra de los grandes Silicon Valley y de las grandes plataformas, las redes sociales, está yendo en contra, creo que lo dije al principio, contra el MIC, el Military Industrial Complex. Es sabido que muchas de estas empresas, como por ejemplo, no solo Microsoft, sino también Google, trabajan en estrecha vinculación con el aparato militar a través de distintos proyectos. No te olvides que eh, Google Earth es un proyecto de la CIA que compró Google, mm. eh, que viene del DARPA, que es la Defense Advanced Research Projects Agency, que es una agencia federal de, de, de defensa. Eh, Google tiene varios proyectos con, con, con la industria militar y, y en cierto sentido también es eh, una, una batalla que está librando contra el Estado profundo, yo creo que es muy positivo si lo hace para cuidar sus propios intereses eh, partidarios y, y, y permitir eh, ser reelecto en las próximas elecciones o lo hace también para proteger la libertad de expresión de sus ciudadanos o, o ambas, eso es algo que no, que no lo podemos determinar, pero creo que eh, como, como conclusión final lo que se está dando es, es positivo y ojalá que otros países de, de Occidente como Francia, Argentina, Uruguay, España, Italia, también tomen las mismas decisiones y el contenido no sea censurado arbitrariamente por estas empresas, sino que haya un filtro eh, dentro del Estado para, para que lo pueda, lo pueda pueda determinar qué es lo que se puede censurar o no.
0: Excelente. Y sí, ojalá que bueno, esto siga avanzando. Yo, en ese sentido, hay que reconocerle a Trump que muchas cosas han pasado durante su gobierno, entre ellas toda la caída de Epstein, la aparición del Pizza Gate, todo este tema de luchar contra la pedofilia y contra el tráfico humano, ¿no? Son varias cosas de las cuales él se ha ocupado con las dos manos y están dando muy buenos resultados sí. y están realmente haciendo una diferencia en ese aspecto. Amigo, le agradezco la participación, lo invito a volver... Cuando usted lo considere pertinente, nosotros vamos a hacer un reclame y volvemos en un minuto para hablar un poco de las noticias y ponernos al tanto de qué es lo que está pasando en la radio del Fin del Mundo.
1: Muchas gracias, Gerardo. Un saludo grande. Hasta pronto. Muchas gracias.
0: Fantástico amigos, estamos entonces en un programa distinto, ¿no? donde trajimos una entrevista en vivo, todavía no lo habíamos hecho, en el programa número 53, entonces trajimos a este invitado especial, que es el amigo Pablo, que siempre bueno tiene esas opiniones particulares y son muy interesantes, porque están basadas en bastante conocimiento, una persona muy leída, así que siempre nos puede aportar, así que lo vamos a traer nuevamente, vaya usted a ver. Muy pronto, muy pronto lo vamos a traer porque realmente es un placer escucharlo. Bueno, acá entonces vamos a comenzar con las noticias de esta guerra que la vamos a hacer media cortita, pero vamos a estar recorriendo, sí, qué es lo que está pasando en el mundo porque, bueno, no solo es esta guerra entre Trump y Twitter y Facebook y YouTube y Google. Bueno, se está metiendo con los pesos pesados de Internet. No le importó nada, dijeron, bueno, fact-checking. Y el loco dijo, no, a mí no me fact-checking nada, decime quién me fact-checking, que esa es una de las cosas, ¿no? ¿Quién es que está diciendo que el contenido es falso es falso y quién está diciendo que el contenido verdadero es verdadero? Y esta gente que está haciendo los chequeos, tienen todos una agenda política atrás, entonces vos ves el quién es el... el la? Sí, es un, no sé, es un grupo de gente, el grupo que chequea, los chequeadores, son cinco o seis eminencias de, de la universidad y de no sé dónde, pero todos tienen una posición política muy marcada que está, bueno, ligada justamente, no es a la posición de Trump, no es a la posición tampoco de la libertad de expresión, no es a la posición de eh, tener dos visiones distintas acerca de cómo se puede tratar entonces el corona. No, 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 señores, lo único que puede existir es un mensaje y eso es lo que está luchando parece el señor Trump. Como nos estaba contando Pablo recién, bueno, es solamente es un intento, es un amague, es una cosa... Bueno, es por lo menos, les tiró un pequeño golpecito, pero está mostrando que quizás esté dispuesto a pelear. Vamos a ver si lo llevan hasta las cuerdas. Y bueno, y después se viste arrinconado, capaz que ahí sí tiene que actuar un poco más fuerte, porque nosotros estamos viendo esa censura, no nos gusta nada. Si esto puede avanzar entonces de alguna forma de, eh, para destruir esta, estos... No sé, hacedores y deshacedores de la verdad Los que te dicen que es verdad y lo que no es verdad Bueno, eso no nos gusta nada nosotros nos gusta decidir por nosotros mismos Que las noticias lleguen de distintas fuentes Y después no, nosotros decidimos Que es verdad y que no es verdad Yo no quiero tener el chequeador de Facebook Diciéndome todo el tiempo que la noticia es falsa Pero aparte, es falsa si a ellos se les ocurre que es falsa Parece que un... Bueno, un, no parece O sea, un alto... Este, un, un periodista muy muy conocido de Estados Unidos que se llama Ben Swan también publicó entonces una entrevista que él había hecho o una nota, no me acuerdo qué era y se lo clasificaron también como noticia falsa, bueno, ¿para qué? porque este tipo realmente es muy bueno en lo que hace, así que se fue averiguar a ver quién era que decía eso porque él no había publicado nada falso bueno, resulta que la gente que le estaba chequeando no chequeaba o sea que lo que hacían era leer simplemente el titular y con eso ya se quedaban y, y chao decían, no, esto no es verdad y te mandaban a un link de, yo qué sé, de un artículo de CNN que no prueba nada no te dicen, no, estas cosas no existen punto, y bueno, vos te tenés que quedar con esa, con esa verdad de CNN que te la que te la mandas Facebook, están todos de la mano en esta cosa, ¿no? De traer la verdad y que sea solo una. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo... Tampoco mucha gente que se está manifestando en, en contra de la cuarentena tampoco está de acuerdo porque justamente el mensaje unidireccional es que bueno, quedaste en casa, teme, teme, teme que hay un virus y bueno, los números están diciendo otras cosas como siempre lo estamos comentando en la radio del fin del mundo. Bueno, vamos a tener algunas noticias acerca de la nota principal que bueno... Por ejemplo, el tema este del COVID, nosotros lo habíamos manejado ya en un principio: que es si se, man se manejaba como una posible este bueno que había muchos países que les podría interesar tener un virus así verdad porque si tienen una cantidad muy importante de gente de pensionados de pensionistas bueno si ellos pueden eliminar esa 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 gente no que bueno que lo que hace es estar cobrando el estado por haber aportado bueno este sería para algunos estados me parece a mí que podría ser un beneficio. Entonces ya vemos que el COVID impacta en las pensiones, menos gastos y casi 40.000 beneficiarios menos. Bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Se murió la gente? ¿Se murió por el COVID o se murió por el encierro? Porque los números nos están dando que está muriendo más gente por el encierro que los que están muriendo por por el coronavirus. Así que, bueno, ya sabemos entonces que el virus que está matando acá es el virus del miedo, señores. La gente no va a hacerse los chequeos del este. Si tiene un problema, por ejemplo, de cáncer. No van a hacerse el chequeo y se mueren después. Este. Por ese tema. La gente que. Va a, um, que tiene miedo, se siente mal y no va al hospital porque tiene miedo a agarrarse el coronavirus, también está falleciendo en sus casas. Contábamos ya hace dos, tres programas que el mayor trabajo de los bomberos en España era ir a abrir las puertas de las casas en, el, en esta época de gente que moría sola, encerrada. Bueno, una cosa muy triste que, este, bueno, nosotros no sé, lo estamos cuestionando en el sentido de utilidad, ¿no? Nosotros pensamos que esto le sirve a muchos países. Bueno, solo 3 de cada 10 argentinos creen lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del virus, y esto viene de Infobae. El 76,6 considera que los gobiernos del mundo esconden información y 60,1 que el coronavirus es utilizado políticamente por los gobiernos, según un estudio de la, cons de la consultora 3.0. Bueno, qué alegría que los argentinos estén tan despiertos. Y qué bueno que lo traiga, que traiga esto Infobae, es medio raro. Bueno, pero parece entonces que la gente se está despertando a qué, a no creerle a la Organización Mundial de la Salud, que está bastante fenestrada. Otro que no le crea a la Organización Mundial de la Salud es Trump. Muy raro que parezca porque acá la gente, mucha gente en Argentina que han votado este, a Fernández entonces, que vendría a ser la izquierda, pero tampoco están apoyando entonces lo que está diciendo el presidente. Acá estuvimos viendo algunos este, videos que se hacían, que hay acerca del presidente Fernández y eh, son realmente están... Está saliendo la gente a la calle a quejarse. Esto lo tengo, bueno, lo saco, sale de YouTube. Y están, bueno, es muy importante la cantidad de gente que está saliendo a manifestarse en Argentina. Y bueno, y el presidente está llamando, upa, ¿qué pasó acá? Bueno, el presidente está llamando entonces a, la, a mantenerse en la cuarentena, quizá alargar la cuarentena. Y bueno. Están siguiendo las órdenes del nuevo orden mundial, ¿no? Hay que sobrellevarlo de la mejor forma posible, pero eso no es para los trabajadores, ¿verdad? Para los, eh, los empresarios, para los, este, la mano de obra que trabaja libre, los freelancers, ¿verdad? De esa gente. Como nosotros también tenemos problemas, ¿no? Para conseguir trabajo, si está todo encerrado, está todo cerrado, bueno, entonces la gente acá se está manifestando, bueno, con derecho a manifestarse, una de las cosas que supuestamente tenemos es el derecho a juntarnos, ¿verdad? Pero parece que, bueno, más de cierta cantidad de gente no está permitido porque contagia el coronavirus. Bueno, acá están manifestándose gente en contra, gente a favor, gente muy despierta, hablando del nuevo orden mundial, este, hablando de la masonería, hablando de, bueno, todas estas cosas que ellos llaman conspiración, ¿no? sacar el micrófono conspiranoico, sacar el micrófono, no lo dejes hablar, mirá lo que está diciendo. Y así, bueno, están llevando la comunicación estos medios que antes este, no eran así, ¿no? Querían siempre escuchar lo que tenía que decir la gente que, se, que criticaba al gobierno anterior. Y no vamos a, no vamos a decir acá estamos a favor o en contra de ninguno de los gobiernos, ni el anterior ni el de ahora, ¿verdad? Porque están los dos de la mano en la misma escuela que es la del, acá, de acá, como era del nuevo orden mundial ahora, con el nuevo logo y todo, ya lo ven, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Mataron al señor este y comenzaron estas este, riots allá en Estados Unidos y realmente fueron muy, muy violentas. ¿eh? Rompieron todo, quemaron todo, robaron todo y bueno, hubieron heridos y todo, todo lo demás, ¿verdad? Pero este parece también como caído como anillo al dedo, ¿no? Porque la gente se estaba resistiendo ahora al... Al encierro y estaba saliendo a las calles a protestar. Y bueno, ahora viene entonces una guerra racial que está cortando todas estas cosas. Parece que, bueno, entonces los políticos que están en contra justamente de Trump, porque esto es el policía que asesinó, el policía blanco que asesinó a la, a la persona negra, eh, provocando que bueno que Trump haya sido entonces cómplice prácticamente de esta situación no y lo que infieren es que está matando a la, a la persona Solamente por su color de piel, es una guerra racial, ¿no? Es una guerra racial que los medios están llevando y lo empujan y lo empujan y lo empujan de una forma increíble. O sea, no condenan nada de estas, este, bueno, que la gente salga a la calle a quemar todo, a romper todo, al revés, están hablando de la policía. Yo veía informes acerca de cómo estaban informando las cadenas mayoritarias acerca de estas Realmente actos vandálicos, terribles actos vandálicos de, de, de mismo romper todo y quemar toda la ciudad. Y bueno, la gente de CNN y la gente de las cadenas mayoritarias estaban como quejándose de que la policía ponió... Este, Tenía, había mandado unos policías a la calle, pero yo te digo la verdad, a mí me parece que esto está provocado, incluso que dejaron los lugares sin policías para provocar que la gente rompa y robe todo, porque no puede ser que vengan y que se metan a un local, mira, a un supermercado y que roben todo y que no haya ningún policía, nada, bueno, eso andás a ver si no lo dejan hacer, ¿no? para provocar después el mayor impacto posible y generar esta, bueno, toda esta, empujar un poco más toda esta guerra racial. Este es el muchacho que está haciendo el video este, son las 7 de la mañana. Y él está recorriendo ahí la ciudad y realmente le hicieron paté, puré, le hicieron pedazos. Bueno, acá parece que Mark Zuckerberg, bueno, Mark Zuckerberg achicó un poquito, ¿verdad? Y dijo que, este, que él no va a controlar los, lo que dicen lo que dice la gente, pero bueno esta este es una mentira más grande que una casa porque tiene esos controladores oficiales que son los que a mí ya me también me sacaron ya un día de, 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 de Facebook por compartir un, un link acerca de la hidroxicloroquina bueno, ya ves bueno, acá estamos entonces con el tema este que está dando mucho que hablar en Estados Unidos y nosotros lo estamos trayendo porque nos parece que, bueno, si es, por lo menos es una mag que está haciendo Trump y que está defendiendo entonces... ...otras cosas... ...otros discursos... ...que es lo que nosotros traemos... ...por ejemplo... ...con Blick o ...con la radio El Fin del Mundo... ...a nosotros nos parece que... ...está bien defender... ...discursos alternativos... y no solo ir con esta más media... ...que lo único que nos ha vendido hasta ahora... ...es miedo, ¿no? ...es miedo lo único que nos ha vendido... ...y así fue que entramos todos... ...entonces en este miedo profundo... ...y que hemos llevado a los países... ...prácticamente a la ruina... ...ya vamos a ver qué es lo que se viene... ...pero lo que se viene va a ser peor... ...que lo que tenemos ahora... ...eso es seguro... ...bueno... Entre otras cosas, el nuevo orden mundial que se está imponiendo, ¿no? Bueno, entonces acá está el texto también de lo que de, de lo que está promulgando entonces. Este, y bueno, y a la misma vez que estaba sucediendo eso... También entonces estaban matando a este señor... Habían... Parece muy raro, es muy raro cómo el policía este está matando a este señor... Parece hecho a propósito... Yo no creo que ningún policía sea entrenado para hacer una cosa así... Me parece pero absolutamente ridículo que un policía detenga a una persona... Que no esté, no esté ejerciendo ningún tipo de oposición... Está esposado todavía... Con el, la rodilla en el cuello, no le estaba dejando respirar. El tipo se queja. A mí me parece muy raro. Mira, no, no, no sé, no creo que las cosas sean sin querer. Porque también tenemos cifras acá. De, también de la criminalidad, a ver dónde la tengo, de la criminalidad en Estados Unidos, de, perdón, de las muertes en Estados Unidos. Y aunque esto parece que sería la, 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 la norma, ¿verdad? Que maten policías blancos, maten policías negros, no lo encuentro ahora, está en otro lado, pero este... ¿Dónde está? No, no está acá? Bueno, pero entonces en definitiva, tenían habían más policías blancos matando blancos policías policía blancos matando negros, en definitiva morían más blancos, incluso desarmados por policías que negros, o sea que esto después que se use como una excusa para incitar un enojo racial, no, para que la gente diga, bueno, los blancos contra los negros, los negros contra los blancos, no sé lo que quieren inventar bueno, pero es lo que definitivamente están logrando, ¿no? y bueno, si te vas a las estadísticas si no te dejas llevar por lo que dice la prensa y te vas a las estadísticas, bueno, lo que está diciendo entonces es que la situación es bastante distinta a, la que está, a las que plantean los medios los medios hegemónicos. Bueno, esto estaba saliendo ya es del mayo 26 y eh, sale de vuelta en Bloomberg este, porque, bueno, nosotros ya lo habíamos traído hace un tiempo, pero ahora lo están repitiendo, parece que el 96% de los casos de de fatalidades por el virus tenían entonces por el virus virus tenían entonces otras enfermedades y esto era es lo que estábamos hablando la gente bastante mayor, bastante mayor, y con dos o tres patologías, ¿no? Entonces, bueno, esto no ayuda a que la gente esté tranquila con el tema del coronavirus, porque si dicen, hay muertos, hay tantas, tantas cantidades de muertos, bueno, pero si tienen, están enfermos y son gente muy, muy mayor, se puede entender, entonces, de qué se ve esta situación. Violación de cuarentena dispara contagios en Chile. Bueno, te quedate dentro de tu casa porque acá te está trayendo la Deutsche Welle, ¿verdad? O sea que parece que la gente está saliendo a la calle y se disparan los contagios bueno el paciente cero este esto es muy viejo pero bueno estaban diciendo que se infectó en un laboratorio de Wuhan que es lo que nosotros estamos hablando no o sea esta es un, es una de las posibilidades la otra es la que manejaba Pablo que esto hubiera salido del laboratorio entonces de, o por lo menos se haya ingenierizado allá no en Dietrich en el fuerte Dietrich y después de alguna forma haya llegado a Wuhan por qué sabemos que Fauci había enviado dinero a, la, a este laboratorio de Wuhan... Andás a ver si no le mandó muestras del virus también, ¿no? Porque si le envía 4 millones de dólares, imagínate que habrá mandado también, yo qué sé, doctores e investigadores y otras cosas estarían intercambiando, no solo plata, me imagino, yo qué sé. Bueno, no hay información a, a propósito acerca de eso. Este, acá está diciendo la Organización Mundial de la Salud de que la gente sana no debería usar máscara. Bueno, estamos viendo por todos lados que la gente está muriendo por usar máscara. La gente está eh, fa, eh, falleciendo. ...en la calle por ataques, no sé, por problemas respiratorios... ...y están incluso chocando, se desmayan en los autos. Veíamos el otro día un informe, se desmayó un tipo, se dio contra un árbol... ...por estar manejando con la máscara. Yo veo también, salgo a la calle y veo a la gente manejando con máscaras. ¿Para qué manejas con máscara? ¿Para qué andas en bicicleta con máscara? ¿Para qué salís caminando por la calle solo con máscara? Bueno, la gente... Lo está haciendo como acá esta pareja, este pero el virus supuestamente no queda en el aire, no queda flotando en el aire que vos justo pasaste así, uh, te, se te metió adentro de la nariz y ahora tenés coronavirus. Es una cosa que no, 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 no existe, ¿no? Entonces no sabemos por qué la gente está caminando con máscaras. este Son obligatorias, si sí, tenés que entrar a un local, bueno, tenés que ponerte las máscaras, me parece una reverenda cosa, no te voy a decir que pero este pero bueno si es obligatorio bueno es la el choquezeta te lo pondrás pero para la calle olvídate bueno, hambre, tuberculosis, malaria y sida. Daños colaterales del coronavirus en África. O sea que sigue matando gente, señores, porque esto destruyó y está matando más gente entonces el coronavirus. No por el coronavirus en sí, sino por las repercusiones que tiene alrededor. O sea, esa es lo que nosotros estamos diciendo desde el principio, que está provocando no solamente acá en estos países en África y la pobreza que va a traer... a um, a Sudamérica, que estaban hablando de 29 millones de pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que además están de definitivamente... Están, bueno, y atacando políticamente también, ¿no? El ataque político es continuo y hablando de eso venimos entonces a la parte política, que esto es lo que están luchando, las grandes farmacéuticas, están luchando acerca de ocultar esta información, ¿no? Contra el hidroxicloroquina, que bueno, después Trump lo hizo famoso y acá están entonces, por ejemplo, estos este, diarios donde que sacan a Trump. ¿no? y a la gente, viste como que un, él como no sé, lo dibujan así, la gente como unos estúpidos, como ¿no? gente muy tonta, muy estúpida, y están mirá, y él está repartiendo la hidroxicloroquina con, con, con un gordo nabo ahí, y los tipos acá, todos unos bobos, así tomando eso, pero no hizo el dibujo de esperando la vacuna de Bill, ¿no? eso tendría que hacerlo también. Pero bueno, viste, así es como está presentando la prensa entonces este tema de la hidroxicloroquina. Y acá, este, también, ¿no? Este, el señor Fauci, que está metido con. Las, las farmacéuticas también está ocultando esta información porque ellos están han puesto toda mucha plata y metido en el tema de las vacunas no eso tiene que salir en, en cualquier momento bueno, hablando de política no traemos nunca una nota que todos los días tenemos una nota distinta acerca de Bolsonaro y lo malo que es y lo horrible que le va y todo este tipo de cosas y es uno de los principales opositores a la Organización Mundial de la Salud no a estas pautas que están dictando así que ahí el malo Bolsonaro entonces al, alcanza un nivel récord del de rechazo a Bolsonaro alcanza un nivel récord en medio de la pandemia del COVID, bueno imagínate que los diarios, todos los diarios le están pegando con un machete ¿no? Este con <risa> manchete se llama ya un canal de televisión bueno también le deben estar pegando este, porque bueno, está, están usando la misma táctica que usan los, 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 los medios contra Trump en Estados Unidos es muy... Similar, esto es muy interesante. Lo leí hoy y me pareció muy interesante. Parece que África está construyendo, mira, África está construyendo una pared de árboles para evitar el, la expansión del desierto. Mira, ¿qué te parece acá? Hace un niñero en todos estos países y dijeron: Vamos a plantar una pared de árboles. Bueno, me parece que por lo menos le están metiendo cabeza ahí. Vienen, vamos arriba a África. Este, ...andás a ver qué es lo que hace, Mira dónde, claro, mira, ...es que hay una pared de árboles porque se viene el desierto y te come todo... ...así que es así, es así... ...bueno, esto sale de YouTube, que es lo que le comentaba con Pablo... ...que Alberto Fernández estaba llamando a un nuevo orden mundial... ...o sea, están todos llamando al nuevo orden mundial... ...y sale hoy entonces en la UN, que es las Naciones Unidas cambia el logo y le pone Nuevo Orden Mundial, bueno, se te se te cayó la careta, se te se la sacaste, oh, bueno, ta, ya está abierto, no ya está, como decía Pablo, está se sacaron la careta y dijeron, no, acá estamos, somos nosotros el Nuevo Orden Mundial, y bueno, sí, yo creo que sí, ya a esta altura, este, el que no lo reconoce, el que no lo conocía de antes, este bueno... No tiene problemas, dice, ¡ay, qué lindo logo! Dice, ¡ay, qué lindo logo! Suena bien, Nuevo Orden Mundial, ¿dónde le escuché? Sí hace 10 años que estamos hablando de eso, más o menos, ¿no? Si lo escuchaste, probablemente debe haber sido por acá. Uno de los que hablaba de eso, cómicamente, había sido el señor Mujica en su momento, el presidente de Uruguay. Estaba dando una entrevista con el perro verde y dice, bueno, lo tenemos en Blendenblick. No me acuerdo cómo se llama el video, pero ese video está en Blendenblick. Y en esa entrevista con el perro verde, Mujica dice, yo no sé qué es lo que quieren, si el nuevo orden mundial o el gran desorden, dice o sea que este tipo hace, estoy hablando del 80 y pico, ya tenía conocimientos del nuevo orden mundial, ¿no? Nunca dio un discurso en el parlamento para avisarle a la gente que había un plan acerca de un nuevo orden mundial. Pero sí se lo contó por lo menos al perro verde y, nos, y lo dejó en evidencia que, bueno, si no es socio de ese nuevo orden mundial, por lo menos no lo denunció eso no lo hizo porque lo hizo, bueno, capaz que sí pero muy solapadamente, ¿no? porque después se adhirió totalmente o sea, con las dos patas entró Hacer lo que el nuevo orden quería. Entre otras cosas, la bancarización obligatoria. Bueno, muchas cosas, muchas cosas. El coronavirus, vamos a hablar un poco de sociedad y vamos a acelerar entonces el proceso este informativo porque ya vamos un rato largo de trabajo. Parece que el coronavirus reactiva los movimientos antivacunas. Bueno, esto se va a dar en todo el mundo porque todo el mundo se está informando, mucha gente está llegando a la información alternativa y mucha gente se está oponiendo a lo que son las vacunas estas de de Bill Gates, de y ahora ya son todas, ¿viste? Ese es el problema, después entran todos dentro del mismo paquete, ¿no? Pero la vacuna que está provocando entonces la mayor reticencia es la vacuna esta que están invent, tratando de inventar contra el coronavirus, ¿no? La gente no entiende cómo con un 0004 de muertos te, este. vas a precisar una vacuna, ¿para qué? Y aparte existiendo otros tipos de otras este, formas de, de solucionarlo, ¿verdad? Bueno, esto es acá, entonces, en Europa. Esto es un en, bueno, esto es en Alemania. Es una plaza, entonces, que de Ikea, que la cedieron para que los musulmanes, entonces, vayan a hacer sus oraciones. Y bueno, acá tienen una foto... Este, la gente entonces haciendo sus oraciones en Alemania de este, no sé con, en épocas de corona verdad en épocas de corona bueno acá otra cosa particular es que la gente que estaba también participando de estos de los robos y los riots y todo en Estados Unidos era blanca no era solamente la gente negra no porque acá hay un discurso que está más bien empujado por la izquierda que está este, apoyando toda esta guerra racial, ¿no? Pero están. Que, que, y mucho va en contra de la, de la policía también, ¿no? Bueno, veíamos cómo le pegaban a una señora en silla de ruedas, una cosa horrible. Eh, y Pero estaba pasando, ¿sí? ¿Por, qué? por ser blanca, ¿no? A esta señora le pegaban por ser blanca, entonces la atacaban. Bueno, acá Elon Musk, no sé si estás listo para instalarte el chip, el ojo biónico, el oído de perro fantástico, ese que se va a tener un nombre más, más moderno, pero también te va a meter, te vas a poder escuchar, no sé, una mosca volando, vas a poder, no sé, te pueden, no sé qué van a hacer, ¿te acordás del hombre? ¿Cómo era aquel? El hombre biónico era aquel que saltaba y decía... Tuc, 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 no me acuerdo cómo era, se llamaba El Hombre Biónico, creo que era. Y ese, bueno, era un tipo que estaba ¿sí? totalmente modificado para luchar contra el mal, ¿no? Entonces le ponían. Tenía todos unos, no sé, unos metales. No me acuerdo que hacía, saltaba alto y tenía fuerza. Era una serie de allá de los 80. <risa> Hay que ser muy viejo para acordarse de eso. Pero bueno, ahí estaba. Los peruanos contarán con conexión a la red móvil 5G a fines del 2020 según el MTC. Y esto sale de gestión Perú. Así que felicitaciones a los peruanos que parece que van a acceder a la red 5G para poder bajar en dos minutos una película de 4 GB. Genial, fantástico. Se te quema el cerebro en el proceso, pero no pasa nada. No, no, pero la bajamos rapidísimo. Bueno, fantástico. El demoledor diagnóstico de un premio Nobel sobre la cuarentena no salvaron ninguna vida, bueno, si no salvaron ninguna vida, que es lo que estamos diciendo nosotros, ¿para qué nos dejaron encerrado, Al revés, mataron más gente. Mira, esto está saliendo todo infobado. esto es increíble, porque están trayendo acá, entonces parece eh, un discurso alternativo, porque esto es todo lo que estábamos hablando nosotros. Este tipo es el que presentó el modelo entonces de contagio en Gran Bretaña y dijo, van a morir millones, ¡corran, corran! <ríe> Tenía un modelo en la computadora. Y vimos dos semanas hace no sé cuántos capítulos que decía que había sido el peor error de software de la historia. <risa> no lo encuentran más a este tipo, no saben dónde está. Se fue y no parece más. Y bueno, y así todos, ¿no? Entonces. Este. Bueno, parece que las cuarentenas no salvaron ninguna vida al, pepe, al revés. Lo que hicieron entonces. fue este. quitar vidas. Más vidas de la que hubieran este, que, que si no hubiera habido ningún tipo de pánico nada nadie se enteraba acerca del coronavirus entonces este, bueno hubiera muerto mucho menos gente bueno acá sale un artículo del Economist y acerca de qué es la qué son los masones bueno que van a decir no solo cosas buenas como allá había un caso que habían hecho un libro acerca de la masonería y decían solo cosas buenas de los masones, ¿no? Resulta que terminó siendo masón el escritor. Bueno, ta, unas cosas de esas que no te sorprenden más, ¿no? Pero la gente compra el libro y dice, ¡ay, qué interesante, qué interesante! Sí, te están dando la mitad de la verdad, ¿no? Es un pequeño detalle que deberías saber. Bueno, como este capítulo vino medio especial con la entrevista y nos demoramos un poco más de tiempo, y ahora estamos también con el tema. Este de, de que bueno, estamos ya un poco mat, ya es muy tarde ya así que vamos a estar dando un cierre a este programa con las últimas noticias, las noticias del final que nos alegra siempre traerlas, algunas son buenas, algunas son malas, algunas son por un pum pum, pero estas acá, bueno, por un pum pum, porque se está cayendo de obvio lo que está sucediendo, mirá, los psiquiatras alertan que viene una pandemia de trastornos de salud mental, bueno, o sea que imagínate no solamente viene la pobreza, bueno, todo va a ser más caro, están subiendo los precios en los supermercados... Este, todo va a costar un poco más de plata, eh, perdiste el trabajo y aparte, bueno, te van, vas a tener un trastornos de salud mental. Y entre ellos van a ser, como hablábamos con Pablo, los niños, ¿no? Muchos niños van a estar sufriendo trastornos mentales porque le están inculcando un miedo absoluto. ...acerca del prójimo, ¿no? Te están enseñando a vivir en un mundo de miedo... ...de personas que te pueden contagiar... ...te puedes morir si te acercás... ...y habían unas fotos mostrando los jardines de infantes... ...a los niños sentados... ...que eran realmente aberrantes... ...¿quién qué padre querría... ...educar a un niño en esa situación, ¿no? Pero a mí, con coronavirus sin coronavirus... ...bueno... ...acá entonces parece que el País.com ...ha traído una pequeña guía... ...para detectar perfiles falsos en redes sociales... ...bueno, esto sucede a menudo que Usted no sabe si estas personas que están dando like, no sé qué, son bots o son gente de verdad. Bueno, se descubren dos por tres los políticos, todos tienen estos seguidores, millones de seguidores, y son todos robotitos que, no sé, los compraron por ahí en una empresa que le dan like y dicen ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, genial! ¡Sos un craft! ¡Fantástico! Lo que, bueno, se ayuda, ¿no? Todo eso ayuda a que la gente normal también diga ¡Ay, mira qué cantidad de gente que le está dando like a esto! A ver, vamos a verlo, vamos también a darle like, porque eso es una de las cosas que sucede, es que eh, se siga la masa, es lamentable, pero realmente se siga la masa, ¿no? Entonces, bueno, mientras más like tiene, más reacciones provoca. Y bueno, entonces tenés acá una pequeña guía para que sepas quién es y quién no es. Ya sabés, lo puedes ir a buscar alpaís.com, pero nosotros, bueno, a nosotros nos interesa demasiado. ¿Qué países le van a pagar a los turistas para que los visiten? Bueno, tras la parálisis general que impuso la pandemia del coronavirus en todo el mundo, muchos destinos turísticos y empresas vinculadas al sector, aerolíneas, hoteles, prestadores de servicio, se pusieron a trabajar en el día después. Y a medida que comenzaban a planificarse fechas de reapertura o flexibilización de las restricciones relacionadas con el ingreso de extranjeros, también empezaron a aparecer propuestas tentadoras. Se sabe, muchas ciudades y países del mundo viven del turismo y el regreso de los visitantes es vital para sus economías. Uno es Italia, ¿no? Italia tiene bueno, un retorno muy importante del turismo. Y acá está Italia, justamente. Sicilia, Italia. Como parte de Sicilia, divino, ¿no? Divino. Como parte de una acción gubernamental, la isla de Sicilia Sur de Italia se ganó seguidores en todo el mundo cuando anunció en redes sociales que pagaría la mitad del pasaje aéreo hasta la región, también cubriría el 50% del hospedaje y regalaría entradas para visitar museos y sitios arque arqueológicos. Bueno, está excelente. Me voy para. para Sicilia. Es un paraíso. Está buenísimo. Y allá, aparte. Eh, hacen esta. hacen una. Ah, es riquísimo esto. Que es, Son unas croquetas de arroz. ¿Cómo es que se llaman? Ah, oh, son buenísimas. No me vas a pensar porque me, me da hambre, me da hambre. Es buenísimo ahí. Este. Bueno, genial. Entonces Japón también. Cancún, México, bueno, elijan su destino, señor, en función de lo que les den de descuentos, pero yo ya elegí el mío, me parece, Este, Sicilia, perfecto, entonces, bueno, vamos a terminar con la noticia purum pum pum del año, bueno, si tenés un sueño, ¿no? Todo el mundo tiene un sueño, algunos lo han logrado, yo conozco gente, tengo amigos cercanos que, amigos que realmente pudieron vivir ese sueño de salir con un auto también a vivir... Este, aventuras por el mundo ¿no? y a conocer lugares y todo así. Bueno, pero eso es genial. Si este no es en época de coronavirus, ¿no? Porque esto fue lo que les pasó a estos dos españoles. Que se fueron de paseo por el mundo. Se compraron una caravana. Y atrapados por el coronavirus en Senegal. Lo dejaron todo para viajar dos años por el mundo. Y ahora solo quieren volver. <risa> no los dejan salir, no los dejen mover, pobre, pobre, gente. Mira, Natalio y Luis, enfermera ella y policía él, pusieron todo su empeño en alcanzar sus sueños. Estos bar barceloneses de 36 y 34 años, pobres, ¿no? no, no es que me ría, me da me da pena porque la verdad me parece genial. Empezaron a ahorrar y a vender todo lo que iban a, a, a no iban a usar. Buscaron inquilinos para la casa donde vivían y por la que estaban pagando una hipoteca y pidieron una, ex una excedencia en el trabajo. El objetivo, comprarse un autocaravana y pasarse dos años dando vueltas por el mundo. Con ella, sus dos perros y todo el material que necesitan para practicar deportes. Una de sus pasiones. Lo consiguieron y empezaron el viaje En septiembre pero no imaginaron que a los pocos meses estarían intentando volver a Barcelona por todos los medios sin éxito. Entonces, tras pasear por España, Portugal, Marruecos y Mauritaña, la pandemia del COVID les atrapó hace más de dos meses nada menos que en Senegal. <risa> un país africano donde los hospitales señalan son tercermundistas donde a los blancos se les tacha de culpables de traer la enfermedad por lo que en algún caso han recibido alguna pedrada y donde el aislamiento es casi imposible porque la gente no guarda distancia y viven tres generaciones en una misma casa según los datos oficiales han habido unos 3.000 contagios confirmados Bueno, ¡pua! aparte están en un país que los odian pobre gente bueno entonces ya ves el sueño, de, el sueño de tu vida se puede volver la pesadilla de tu vida. Bueno, vamos a ver. Esto que van a escribir un libro seguro lo van a hacer. Este, van a hacer un podcast por lo menos porque tendrán cosas para contar. Entonces Natalia y Luis. Bueno, le deseamos la, toda la suerte del mundo. Ojalá que puedan volver. Andás a ver este, qué va a pasar con esta gente. Pero bueno, después vamos a, a, ver, a ver si esto sigue avanzando porque nos interesó. Nos interesó a ver qué pasa con Natalia y Luis. Amigos, amigas ya saben que todo lo bueno tiene un final, pero lo malo también, así que nos vamos a estar despidiendo para invitarlos a volver a encontrarnos dentro de dos días esperemos también traer cosas tan interesantes como la de hoy y dejar entonces contentos a nuestra audiencia si les aportamos algún tipo de conocimiento, les pareció interesante entonces tienen que venir a la página de Facebook y darle like así si nos siguen, bueno la gente sigue aumentando el, la audiencia en la radio del fin del mundo y en definitiva podemos llegar a más gente porque nos están bañando de una forma todas estas cosas que estaba denunciando Trump cuando firmó esta orden, dentro de ellas está esto que se llama el shadow banning, ¿no? ¿Qué es el shadow banning? Yo comparto, comparto información de la radio El Fin del Mundo, comparto en grupos y no le llega a nadie esa información. O sea, nadie la ve, yo la comparto, pero no la ve nadie, solo la veo yo como compartida, eso se llama shadow banning, entonces lo que hacen es limitar la llegada de ciertos discursos sin que vos siquiera te enteres ¿verdad? pero bueno, entonces la invitación es a que le den un like a la página y también de la página tenemos un botón donde pueden llegar hasta los podcasts, ya saben desde los podcasts nos pueden, me pueden bajar al teléfono y ahí tenemos entonces a la radio del fin del mundo para que les haga compañía ojalá que no sean un viaje de estos hasta Senegal, si sino que sea más bien algo más tranquilo y seguro. Amigos, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en 48 horas y recuerden que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo.